0: 사무생강의첫 번째 시간으로 영적 어둠의 영향력이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사무상은 사사기라고 하는 역사적 배경 가운데 시작되고 있는 책입니다 사사기는 성경에서 가장 영적으로 어두웠던 시절의 이야기를 기록하고 있습니다 그래서 그 사사기에 나오는 내용을 보다 보면 도대체 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까라는 생각을 하게 만드는 사건들이 많이 기록되어 있습니다. 이 사사기 마지막 부분에 기록된 내용이 특별히 그렇습니다. 사사기 17장을 보시면 한 미가라고 하는 사람이 어머니가 가지고 있던 돈을 훔친 뒤에 그게 발각이 되니까 그 돈을 가지고 우상을 만들고 또 자기 집에다가 신당을 만든 다음에 거기에서 예배를 드리는 장면이 나옵니다. 그런데 바로 앞뒷장인 18장에는 단지파가 하나님이 정해놓으신 기업을 떠나 북쪽에 싸움이 없는 곳으로 가다가 바로 이미가이 집에 이렇게 우상이 있는 것을 보고 그 우상을 협박하여 뺏어낸 다음에 자기들의 신을 삼고 북쪽으로 떠나버립니다. 그런데 이게 이방사람들의 이야기가 아니라 하나님 백성들의 이야기입니다. 그뿐 아닙니다. 19장에 보면 한 레위인이 자기 처부를 데리러 멀리 여행을 갔다 돌아오는 길에 어느 베냐민 집파가 살고 있는 지역에 잠깐 유숙하려고 하는데 그 베냐민 집파의 사람들이 그 집에 몰려와서 그 남자를 내놓으라고 협박을 합니다. 두려운 이 레위인이 자기 대신에 자기 처부를 그 사람들에게 내어 주었는데 그 여인을 밤새도록 사람들이 강간을 했고요. 결국 아침에 그 여인은 죽은 채로 발견됩니다. 이 여인이 너무 화가 나서 이 여인을 온몸을 토막내서 모든 지파에 보내요. 자내 첩을 이렇게 만든 이 나쁜 놈들을 다 심판해서 죽이자. 그것으로 말하면 이스라엘의 내전이 벌어집니다. 처음에는 이 베냐민 지파를 심판하러 모인 이 이스라엘 백성들이 이 베냐민 지파에게 져버립니다 수없이 많은 사람들이 죽어요. 그런데 결국에는 그 힘으로 이 베냐민 집화를 다 싸워 이기고 결국 600명밖에 남기지 않는 그런 처참한 동족상잔의 비극이 벌어지고 맙니다 여러분 여기에 나와 있는 이 모든 이야기들 이게 바로 하나님 백성들이 그 당시에 살고 있던 모습이었던 것입니다. 지금으로 이야기하면 교회 열심히 다니고 계시던 한 장로님이 아 이게 어느 교회 다닐 데가 없다 그냥 우리 집에다 십자가 걸어놓고 내 아들을 목사 삼은 다음에 그냥 우리 집을 위해 축복하기 위해 여기 교회 만들자라고 자기가 교회를 세운 것이고요 또 어느 지역에서 살던 그런 교인들이 이사 가다가 그 집에 좋은 그런 십자가가 있고 또그 다음에 잘생긴 목사 있으니까 납치에다가 자기들의 교회 목사로 삼은 것이고요 또 어느 교회의 목사님이 첩을 데리고 여행하다가 어느 교회에 잠깐 둘러서 쉬려고 했는데 그 교인들이 그 목사님을 강간하려고 하니까 자기 첩을 대신 내놓았다가 그 첩이 죽임을 당하자 토막을 내서 사람들에게 이 교회를 다 불지르고 다 죽여버리자고 해서 싸움이 벌어진 것 같은 그런 상황이 지금 사사기에 기록되고 있는 것입니다 그러면 이게 바로 영적 어둠이 깊어질 때 나타나는 이해할 수 없는 비정상적인 모습인 것이죠 이런 사사기의 이런 상황을 사사기 21장 25절은 이렇게 기록하고 있습니다 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 여러분 이 모든 영적 어둠의 그 모습이 왜 벌어졌다고 성경이 이야기합니까? 사람들이 자기 좋은 대로 살아서 그렇게 됐다고 이야기를 합니다. 왕이 없다는 것이 무엇인가요? 자기들을 다스리고 인도하고 또 잘못에 대해 심판할 그런 권위가 없다는 것이죠. 그러니까 사람들은 다 자기가 좋은 대로 살아가는 거예요. 근데 자기가 좋은 대로 살다 보니까 결국 이런 비참하고 이런 추잡한 일들이 도처에서 벌어지고 있었던 것이죠. 이게 바로 영적 어둠이 강할 때 나타나는 그런 현상입니다. 그런데 세상에 이렇게 영적 어둠이 강력하면 그런 어둠이 반드시 성도의 삶에도 영향력을 미치게 되어 있습니다. 그렇다면 영적 어둠은 개인에게 어떤 영향력을 미치나요? 첫 번째로 관계적 질서를 깨뜨립니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다. 에브라임 산지 라마 다임 소빔에 에브라임 사람 엘가나라는 사람이 있었으니 사멸상은 엘가나라고 하는 한 사람의 그런 족보로 이야기가 시작됩니다. 이 엘가나는 에브라임이라고 하는 북쪽 산지에 살고 있던 사람입니다. 여기 나와 있는이 엘가나라고 하는 이름은 하나님이 소유하신다 혹은 하나님이 선물을 주신다라고 하는 아주 종교적인 이름입니다. 이름만으로는 아주 굉장히 신앙의 사람이죠. 그뿐 아니라 1절 하반절에 보시면 그는 여호람의 아들이요엘리우의 손자요 도후의 증손이요 수부의 현손이더라 왜 이렇게 조상들을 다 구체적으로 언급하고 있는 것인가요? 우리에게 이 조건은 별로 의미가 없지만 당시 사람들에게 어 훌륭한 집안의 아들이네 어 조상님이 그런 분이셨어? 당시 사람들이 이렇게 익숙하게 알수 있는 그런 이름들이었기 때문입니다 그런데 이 이름들이 왜 중요하냐면 이 이름들이 바로 이 사람이 어느 지파에 속한 사람이고 어떤 영향력 있는 그런 혈통인지를 보여주고자 하는 것이죠. 이엘가는 에브라임이라는 지역에 살고 있기는 했지만 레위 지파의 후손이었습니다. 역대상 6장 33절과 34절을 보시면 그래서 그의 그런 원 지파에 대해 이렇게 이야기를 합니다. 직무를 행하는 자와 그의 아들들은 이러하니 그하스의 자손 중에 해마는 찬송하는 자라, 그는 유엘의 아들이요, 유엘은 사무엘의 아들이요, 사무엘은 엘가나의 아들이요. 결국 이 집안에 나중에 보면 찬양대 인도자들이 많이 나온 것을 알수 있습니다. 또이 조상이 되는 그하하시라고 하는 사람은 원래 레위의 아들인 고하스를 이제 히브리어 표기가 약간 다르기 때문에 그하하시라고 읽은 것이죠. 그래서 이 엘가나의 원족보가 어떻게 되는지 출애굽기 6장 16절은 이렇게 이야기합니다. 레위 아들들의 이름은 그들의 족보대로 이러하니 게르손과 고핫과 무라리오. 결국 이 엘가나를 잘 따져보면 이름도 아주 영적인 이름을 가지고 있어요. 그리고 그는 레위인 지파에 속한 자로 특별히 그 후손 가운데는 이렇게 찬양단 하나님을 높이는 성가대장 이런 아주 중요한 일을 하는 사람들이 나옵니다. 그러니까 지금으로 이야기하면 아주 훌륭한 목회자 가문에서 대대로 하나님을 섬기는 일을 했던 그런 가문의 아들인 것이죠. 당시에 레위인이라고 하더라도 다한 곳에 모여 살지 않고 각 지역에 흩어져 살았기 때문에 이런 레위인이었던 엘가나는 바로 북쪽에 살고 있었던 것입니다. 그런데 2절에 보시면 이 1절의 이 엘가나를 설명하는 것과는 도대체 같이 병행이 될수 없는 이야기가 기록되어 있습니다 2절 상반절입니다 그에게 두 아내가 있었으니 한 사람의 이름은 한나요 한 사람의 이름은 분인나라 아니 이렇게 훌륭한 집안의 신앙심이 아주 좋은 그런 목회자인데 첩을 데리고 있었다라고 하는 것이죠 여러분 물론 고대에는 지금과는 다른 그런 환경이었습니다 또한 이 엘가나는 첩을 이렇게 드릴 수밖에 없는 그런 개인적인 특별한 상황이 있었음을 성경이 이야기합니다 2절 하반절입니다 분인나에게는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없었더라 원부인인 한나와 결혼을 했는데 자녀를 낳지 못한 것이에요 그래서 엘가나는 자녀를 얻을 수 없으니까 분인나라고 하는 또 다른 여인을 아내로 맞이하여 이 분인나로부터 아이들을 얻게 된 것입니다. 여러분 이렇게 자기 필요에 따라서 이렇게 아내를 또 취한 것 이것이 정당하고 합당한 것일까요? 아니요. 원래 하나님의 질서는 한 남자와 한 여자가 결혼하도록 되어 있는 것입니다. 창세기 2장 24절을 보시면 그래서 결혼을 이렇게 이야기합니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다 여러분 한 남자와 한 여자만이 한 몸을 이룰 수 있습니다 그런데 한 남자와 두 여자가 이렇게 같이 결합을 하면 이게 한 몸이 될수 있을까요? 아니요 여러분 이게 얼마나 큰 갈등과 고통과 분쟁을 가져오게 되는지 우리는 성경의 여러 곳을 보고 알수 있습니다 하나님은 이렇게 원질서가 있었는데 이 엘가나는 신앙의 사람이었지만 또 아주 경건한 혈통을 가진 사람이었지만 그런 자기의 욕망과 사회적 상황 때문에 그런 하나님의 질서를 깨뜨린 인생을 살고 있었던 것이죠. 이렇게 하나님의 질서를 깨뜨린 이런 최초의 사람은 그래서 가인의 후손 가운데 가장 악한 자로 이름이 나타나고 있는 라멕으로부터 시작된 것입니다. 창세기 4장 19절입니다. 라멕이 두 아내를 맞이하였으니 하나의 이름은 아다요, 하나의 이름은 신라였더라. 가인의 일곱 번째 후손인 라멕은 강력한 자로 세상을 살았습니다. 힘이 강해졌더니 어떤 일을 할수 있었나요? 바로 여자를 두 명이나 취해서 최초의 일부 다처제를 시작한 사람이 되었죠. 여러분 세상 사람들은 이렇게 살아가는 것이 당연합니다 힘이 강해질수록 자기 욕망을 더 많이 추구하기 위해 자기에게 주어진 모든 힘을 가지고 이런 하나님의 질서를 다깨뜨리고 살아가는 것이 그게 바로 세상 사람의 모습이죠 그런데 문제는 하나님의 백성조차 세상 가운데 이런 영적 어둠이 가득하면 하나님의 질서를 버리고 자기 욕망을 따라 다른 사람들도 다 이렇게 살지라고 이야기하며 따라가는 것이 문제가 되는 것입니다. 바로 당시 상황을 보여주고 있는 사사기 마지막 부분에 바로 이런 엘가나와 같은 삶을 살았던 한 사람의 이야기가 사사기 19장 1절에 이렇게 기록되어 있습니다. 이스라엘의 왕이 없을 그때 에브라임 산지 구석에 거류하는 어떤 레위 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞이하였더니 여러분 자기 동네 사람이에요. 아주 시골 사람인데 그 시골에 살던 레위인 하나님을 섬기던 이런 목회자와 같은 역할을 하던 사람이 멀리 베들라임까지 가서 거기서 처벌 취한 이야기가 기록되어 있습니다 아마 엘가나도 알던 동네 사람이었을 거예요 아 저렇게 목회자라도 저렇게 모든 사람들이 다 처벌 취하는구나 그러니까 나도 이렇게 아내가 아이를 못 낳으니까 내가 이렇게 처벌 드리는 게 전혀 이상한 일이 아니구나 여러분 그런데 사사기 마지막 분에 나온 이레위인이 처벌 취한 사건 때문에 무슨 일이 벌어졌나요? 동적 상잔의 비극이 벌어집니다. 수만 명이나 되던 베냐민 집화가 다 몰살을 당하고 나중에 600명밖에 남지 않게 되는 이런 비참한 일이 벌어지는 것이죠. 한 사람의 욕망 때문에 하나님 백성이 이런 혼란과 고통과 갈등과 이런 문제 가운데 처하게 되는 이런 심각한 상황이 일어나고 있는 이 현실, 이게 바로 지금 이 사사기가 끝나고 또 삼회상이 시작되는 초반기에 기록되고 있는 것입니다. 여러분 영적 어둠이라는 것은 눈에 보이지 않습니다. 여러분 세상이 영적으로 어둡다고 해서 여러분 이렇게 교회 밖에 나가면 세상이 이렇게 까맣세요. 아, 그거는 먹구름이 껴서 그런 거죠. 여러분 이 아무리 영적으로 민감해지셔도요, 이렇게 갑자기 뭐가 이렇게 보이면서 어두워진, 아, 이게 이제 악의 세력이 지금 이렇게 몰려오나보다. 여러분, 그런 일은 없습니다. 사람들이 이렇게 영적인 거를 자꾸 감각적인 거로 가져오려고 그래요. 예전에 제가 알던 어떤 전도사님은 이렇게 마귀가 몰려오면 냄새가 난다고 하시더라고요. 그래서 그때는 제가 믿었어요. 야, 이분이 그렇게 기도 많이 하니까, 신령하니까. 그래서, 어, 냄새가 난다고, 냄새가. 그러더니, 이 마귀가 지금 몰려오고 있다고. 근데 지금 알고 보니까 다 뻥이었어요. 여러분, 그러면 어떤 느낌이 드세요? 이렇게 오셨는데, 어, 집사님 약간 냄새가 나는데? 그럼 여러분은 두려우시잖아요 왜? 여러분 못 보시니까 근데 누가 냄새 맡으면서 여러분에게 뭔가 검은 게 따라오고 있다고 하시면 어떻게 돼요? 그 사람을 믿어야 될것 같고 그 사람이 뭔가 해줘야 될것 같고 그 사람을 의지할 수 있는 그런 마음이 생기죠 그래서 사기치는 것입니다 여러분 몸안 씻으면 냄새 나고요 집에 음식물 쓰레기 안 버리면 냄새 나는 거죠 마귀 떼가 몰려오면 냄새 나거나 뭐가 보이는 게 아니에요 여러분 영적인 것은 어떻게 드러납니까? 바로 보이지 않지만 이런 관계적 질서가 깨어지는 모습으로 지금 계속해서 드러나고 있는 것입니다 여러분이 삶에서 그래서 관계가 깨어지고 하나님이 만드신 질서가 파괴되고 있다면 그게 바로 영적인 어둠이 여러분의 삶에도 영향을 미치고 있는 증거라고 하는 것이죠 여러분 이 시대는 영적으로 어두운 시대입니다 왜요? 그 어둠의 증거가 지금 도초에서 영향을 미치고 있으며 그 영향력이 세상 사람만이 아니라 성도의 삶에도 너무 크게 영향을 미치고 있기 때문입니다. 여러분 세상에서 남자들은 여자를 어떤 대상으로 바라보나요? 바로 자기의 성적 욕망을 만족시켜줄 그런 성의 도구로 바라보는 게 세상 사람들의 시각입니다. 그게 바로 라멕이 가지고 있던 그런 시각입니다. 한 여자로 만족하지 못하고 자기 힘을 가지고 또 다른 여자를 취하여 일부 다처제를 만든 모습이요. 그런데 이 시대에는 더 노골적이고 아니 이런 결혼관계를 통해서가 아니라 결혼하지 않은 관계가운데도 사람들이 여자들을 그런 자기 성적 도구로 여기는 그런 시대가 되어버렸죠. 여러분 그래서 모르는 사람이 이렇게 클럽 같은 데 가서 춤을 추다가 아무 여자랑 만나서 그날 그냥 서로 마음이 맞으면 하룻밤을 지내는 원나잇 이게 이 시대에는 아주 이상한 게 아닌 시대가 되어버렸습니다. 남자, 여자가 이렇게 사귀다가 결혼하지 않았는데 서로 그냥 한두 달이 되면 서로 잠자리를 같이 하는 게 이상하지 않은 그런 시대가 되어버렸죠. 여러분 인터넷에 보면 그래서 많은 그런 이야기가 나옵니다. 아 여자친구 사귄 지 3개월인데 아, 여자친구가 아, 이렇게 몸을 허락하지 않아요. 이거 어떻게 해야죠? 그럼 몸을 허락하지 않는 게 정상이에요. 근데 여자가 몸을 허락하지 않는다고 고민을 토로하는 거예요. 어떻게 했냐고. 이철벽녀를 내가 어떻게 정복할 수 있냐고. 여러분, 그 사람들이 뭐라고 답을 하는 줄 아세요? 헤어지라고. 헤어지라고. 그런, 정말, 남자에게 기쁨을 주지 못한 여자는 결혼하고 나면 피곤할 테니까 헤어지라고. 빨리 너한테 몸을 주는 여자를 찾으라고. 그게 대부분의 사람들이 이야기하는 것입니다. 어떻게 해서, 어, 3개월인데 어떻게 잠자리를 안 했냐고. 이런 답글들을 달며, 이 시대 가운데 사람들은 다 여자를 자기 욕망의 대상으로 삼고 있죠 여러분 정상이인데 정상이 아니게 사람들이 이렇게 관계맺는 일들로 말미암아 어떤 일이 벌어졌나요 여러분 누군가 결혼하려고 하는데 아, 이전에 남자친구가 다섯 명 있었다 그러면 어떤 마음이 들것 같아요 아 그들과 다 순결하고 아름다운 지고주순한 사랑을 했겠구나 이런 마음이 들까요 아, 저는 참 지난... 오래전에 결혼한 게참 되게 감사한 것 같아요 만약 지금 제가 이제 결혼 상대들을 찾아야 되고 저는 이렇게 옛날처럼 서른 살까지 연애를 한 번도 못했다가 어떤 여자를 만났는데 연애 대상자가 한 7명 있었다 그러면 제마음에 어떤 마음이 들까요? 어떤 삶을 살았을까? 궁금하지 않겠어요? 여러분 사람을 믿을 수 없는 시대가 되었습니다 근데 교회 다니는 사람은 다른가요? 여러분 대본의 사람들이 어떻게 생각하죠? 다른 사람들도 다하는데요다하는데요 다 하는데요. 여러분 그게 우리 기준이 아니라는 것입니다 하나님 백성이 이런 영적 어둠의 영향을 받으면 끊임없이 그런 하나님이 요구하시는 그런 질서를 깨뜨리고내 욕망이 원하는 대로 남들이 살아가는 대로 자기 몸을 굴리며 살아가는 것이 우리 또한 영적 어둠의 영향을 받고 있는 모습이죠 여러분 세상에서 그렇게 여자를 도구로 삼으니까 어떤 결과가 벌어졌나요? 바로 유흥문화가 아주 세상에 이렇게 강력하게 나타나고 있는 것입니다. 여러분 한국에서 술을 마신다고 하면 반드시 무엇과 결부되나요? 바로 여자와 결부됩니다. 여러분 정말 술 자체만을 마시는 그런 문화, 그 문화보다는 꼭 룸이라고 하는 데 가서 여자들을 불러서 거기서 아주 지저분한 행위들을 하는 게이 세상의 일반적인 문화죠 여러분 그러니까 어떤 남자가 술을 마신다 그러면 그 사람의 삶에서는 반드시 이렇게 여자를 도구하며 성적 대상으로 삼으며 또 그렇게 파괴적인 인생을 살수 있는 가능성이 계속 열려있는 것이죠 여러분 그게 잘못된 질서라는 것입니다 세상은 그 모든 것들을 합리화해요 사회생활하는데 직장에서 성공하려면 다른 사람과 관계를 맺기 위해서 여러분, 근데 그런 질서가 깨어지는 순간에 우리 삶에 이런 어둠이 영향을 미쳐 우리 또한 정말 하나님 백성으로서의 삶을 다 잃어버리고 교회는 다니고 내가 신앙인이라고 이야기는 하는데 내 본질 안에서는 세상 사람과 하나도 다르지 않은 인생을 사는 그런 결과가 나타나는 것입니다. 여러분, 복음이라고 해서 우리에게 모든 아무런 그런 요구도 하지 않나요? 여러분들이 그러니까 방탕하고 여러분 마음대로 세상을 살아가도 되는 것인가요? 아니요. 복음은 우리에게 훨씬 더큰 것을 요구합니다. 왜요? 우리 행위로는 갚을 수 없는 하나님이 그 놀라운 은혜를 우리에게 주신 셨 그것에 대한 반응을 요구하기 때문에 하나님이 우리에게 전부를 요구하시는 거예요. 여러분, 율법이 이제는 우리에게 더 이상 유효하지 않습니다. 왜? 우리에겐 더큰 사랑의 법이 주어져 있기 때문이죠. 여러분, 착각하지 마세요. 우리가 복음을 그우리 신앙의 중심에 놓아야 하지만 그렇다고 우리 삶에서 방종을 하나님이 요구하시는 것이 아니에요. 여러분 예전에는 내가 하나님께 바치는 만큼 하나님은 나에게 복을 주신다고 라 생각을 했습니다. 아니에요. 지금은 하나님이 우리에게 전부를 주셨기 때문에 우리 삶 전부를 요구하시는 거예요. 여러분 이교회 와서 예배들는이 순간만이 여러분이 하나님의 사람이며 신앙인이 아니라 여러분 삶 전체에서 이런 하나님이 요구하시는 하나님의 모습이 드러나도록 하기 위해 끊임없이 기도하고 하나님의 은혜를 의지하며 여러분이 어떤 삶인가를 잘 기억하는 삶을 살지 못하면 세상에서 끊임없이 유혹받고 그 어둠이 여러분에게 영향을 미쳐 결국엔 여러분만 파괴하는 것이 아니라 하나님이 선물로 주신 그 모든 좋은 것들마저도 다 파괴해버리는 그런 결과가 나타나는 것이죠. 여러분, 이 어두움이 지금 이 한국교회에 아주 만연한 상황입니다. 젊은 세대로 갈수록 이런 틀들이 다 없어져 버렸어요. 여러분, 세상에서 살아가는 그 방식대로 따라는 하 것이 너무 많기 때문에 이젠 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람을 구별하지 못하는 그런 세대가 되어버렸습니다. 그러니까 자유가 주어지니까 훨씬 더 풍요로워졌나요? 아닙니다. 그 자유는 결국 가정을 파괴하고 교회를 파괴하는 결과를 만드는 것이죠. 여러분, 보금 안에 있을수록 더 하나님의 질서를 따라가며 보금 안에 있을수록 이 영적 어둠을 분별할 수 있는 그런 영적 눈을 가져야 하는 것입니다. 두 번째로 영적 어둠은 개인에게 어떤 영향력을 미치나요? 영적 갈망을 체험받지 못하게 합니다. 3절 상반절 말씀입니다. 이 사람이 매년 자기 성읍에서 나와서 실로에 올라가서 만군의 여호와께 예배하며 제사를 드렸는데 에가나는 이렇게 그 혈통대로 또 그의 하나님을 향한 신앙심에 있어서는 아주 탁월한 사람임을 성경이 이야기합니다 자기가 살던 곳에서 실로까지먼 곳이었지만 빠지지 않고 예배드리러 온 거예요 물론 예전에는 이렇게 매주 예배를 드리지 않았기 때문에 나를 정하여 멀리까지 여행을 해서 그래서 그렇게 예배 드리는 것이 아주 중요한 유대인의 의무였습니다 근데 성경이 이렇게 신앙심 있게 하나님을 찾는데 그가 어떤 하나님께 예배 드렸는지 그 하나님의 이름을 만군의 여호와라고 기록하고 있습니다 성경 전체에서 이 만군의 여호라는 와 이름이 이곳에 처음 사용되기 시작한 이름입니다 근데이 만군의 어화가 무슨 의미인가요? 만군이라고 하는 것은 모든 우주 만물의 모든 군대들을 다스리는 통치자라고 하는 뜻을 가지고 있는 것입니다. 하나님이 온 세상을 통치하신다는 거예요. 눈에 보이지 않는 영역이나 보이는 영역이나 우리 하나님의 권세 안에 다 있다라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 현재의 상황은 어떤가요? 영적 어둠이 가득한 상황이에요. 사사기에 나오는 그런 이야기처럼 도대체 하나님이 안 보이시는 그런 상황입니다. 근데 성경이 그 상황 가운데 왜 이런 하나님이 통치하시고 주관하신다는 만군의 여와라는 호 이름을 이야기하고 있는 것일까요? 이 인간의 죄악과 어두움에도 불구하고 우리 하나님은 하나님의 주권과 능력으로 하나님이 계획하신 것을 반드시 성취해나가시는 분이심을 보여주고자 하는 것입니다. 여러분 이 사사기의 상황 가운데 왜 사무엘 상하가 기록되어 있나요? 바로 그런 어두움 상황 가운데 하나님이 그 어두움 가운데 하나님 백성들을 구원하시며 통치하시며 인도하시기 위해 어떤 일들을 지금 행하고 계신지를 보여주고자 기록하고 있는 것이죠 여러분 이런 어두움 가운데 사실 이렇게 예배드리러 오는 것만 해도 쉽지 않은 것입니다 왜 사람들은 다 자기 편리를 위해 계속해서 자기에게 맞는 방법을 만들어내죠 여러분 요즘 가난한 성도라고 해서 이렇게 교회에 오지 않는 스스로는 성도라고 여기는 사람들이 많습니다 여러분 근데 그렇다고 그들이 이 기독교를 완전히 배제하고 또 타종교를 다니는 건 아니에요 스스로는 기독교인이라고 생각을 합니다 그런데 그들이 뭐라고 얘기를 하죠? 교회 가면 너무 불편하다는 거예요 문제가 많다는 거예요 그래서 나 혼자 따로 예배드리고 나 혼자 신앙생활을 한다고 라 이야기를 합니다 여러분 이게 편리가 만들어낸 자기 합리화죠. 여러분 교회는 반드시 문제가 있게 되어 있습니다. 이스라엘 역사 가운데 한 번도 문제가 없었던 적이 없어요. 하나님 백성들이 모여있는데 왜 문제가 있나요? 그 문제 가운데 하나님은 바로 그 죄를 해결해 나가시며 드러난 그 죄악에도 불구하고 일하시는 하나님이 권능과 은혜를 베푸시는 분임을 함께 목도하며 걸어가도록 그 문제의 상황 가운데 처하도록 하시는 것이죠. 근데 많은 사람들이 자기 이유를 댑니다. 또한 요즘은 무엇이 가능해졌나요? 바로 인터넷으로 설교를 보는 게 가능하죠. 여러분 이건 쇼핑하는 거예요. 여러분 인터넷에 정말 하나님께 집중할 수 있나요? 아니요. 채널을 돌려보며 어, 어디서 더 나에게 맞는 이야기를 하나 돌려봅니다. 여러분 그런 돌려보는 그런 TV에서 나오는 설교들이 어떤 설교인가요? 사람들이 구미에 맞고 죄를 지적하지 않고 화려하고 멋진 모습을 보여주는 그런 이야기들이 많이 있죠. 결국 자기 구미에 맞는 설교를 찾아다니며 사람들은 자기의 신을 만들어내고자 하는 것이죠. 바로 그 똑같은 상황이 어디에서 벌어져 있었나요? 사사기 1 7장 1절과 5절입니다. 에브라임 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 애복과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 참았더라 여러분 레위인도 아니에요 근데 돈이 많으니까 자기 집에다가 예배당을 만들고요 또그 예배당에 합당한 우상을 만들어 놓고 심지어는 자기 아들로 제사장을 삼아서 거기서 제사를 드리게 합니다 아니 왜 이런 일을 한 거죠? 종교 심문이 있으니까요 예배 안 드리면 뭔가 벌받을 것 같고 자기 인생 가운데 축복을 받아야 하니까요 근데 성경에 나와 있는 하나님은 내가 원하는 그 축복을 주시지 않으니까 자기 구미에 맞는 축복을 얻어내고자 자기 아들을 그 제사장으로 삼은 것입니다. 여러분, 이게 지금 이 시대에 벌어지고 있는 일들입니다. 사람들이 죄를 지적하는 설교에 대해서 싫어해요. 여러분, 미국의 가장 큰 교회인 바로 레이크우드 처치라고 하는 교회가 있습니다. 한국에 있는 뭐 이렇게 막 50만 명, 100만 명 되는 교회는 아니지만 미국에서는 5만 명 되는 그 레이크우드 처치가 가장 큰 교회라고 해요 여러분 근데 그 교회에 무엇을 이야기하나요? 나는 당신들이 정말 원하는 것을 줍니다 라고 이야기하는 게그 교회의 모토예요 그 교회의 목사가 누구죠? 바로 긍정의 힘을 쓴 조엘 오스틴입니다 설교 때 뭐라고 얘기한줄 아세요? 나는 당신들이 원하는 것을 줍니다 이게 그 설교의 핵심이에요 사람들이 원하는 게 무엇인가요? 건강하길 원합니다. 문제 해결받길 원하고요. 부자되길 원합니다. 그게 사람들이 원하는 욕망의 실체인 거예요. 그거를 너희가 와서 예배드리고 헌금을 하면 하나님이 주신다고 이야기하는 그런 가짜 기독교. 여러분 그게 바로 사람들이 원하는 것입니다. 여러분 우리에게 아무리 많은 돈이 주어지고 아무리 많은 풍요가 주어져도 우리 안에 있는 이 죄성과 욕망이 해결되지 않으면 그것은 오히려 파괴적인 결과를 만들 뿐이죠 여러분 이게 바로 미가가 행했던 똑같은 일들을 하는 것입니다 그런데 그런 시대 가운데도 실로까지 가서 자기의 이런 영적 갈망과 하나님을 만나고 싶은 열망을 얻고자 하는 엘가나 같은 사람이 있었습니다 그런데 그실로에 무슨 일이 벌어지고 있나요? 3절 하반절입니다 엘리의 두 아들 홈리와 비누하스가 여호와의 제사장으로 거기에 있었더라. 여러분 영적으로 갈망해서 멀리까지 아내들을 데리고 자식들까지 데리고 예배하러 갔는데 그곳에 누가 있었던 것이죠? 홈리와 비누하스가 있었던 것입니다. 여러분 이 홈리와 비누하스에 대해 3회상 2장 12절 상반절은 이렇게 이야기합니다. 엘리의 아들들은 행실이 나빠. 한국말로는 행실이 나쁘다라고 되어 있는데 히브리어로는 엘리의 아들들은 벨리알의 아들들이다 이렇게 되어 있습니다. 이 벨리알이라고 하는 것은 발음도 별로 안 좋죠 벨리알 그런데 그 당시에 악한 인간, 살인마 정말 인간으로 존재하면 안 되는 그런 존재가 있다면 그 존재를 벨리알이라고 부르는 거예요. 그래서 그런 악한 놈이 존재했는데 그 악한 놈이 자기랑 똑같은 자식을 낳았으면 그게 바로 누구라고요? 홈니와비누아사 같은 놈들이 나온 거라고요 결국 홈니가 누구의 아들입니까? 엘리의 아들이에요 성경은 지금 이중적으로 이야기하고 있는 거예요 그런 악마 같은 놈들을 만들어낸 엘리 또한 누구라고요? 벨리알이라고요 여러분 그런 악마 같은 놈들이 뭐하고 있는 거예요? 예배하러 온 사람들을 섬기겠다고 여호와의 성소에서 그 제사장 자리를 하고 있는 이 현실이요. 에 근데 왜 이들이 이런 벨리아리 아들로서 살아가고 있었던 것일까요? 3회상 2장 12절 하반절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 여호와를 알지 못하더라. 여러분, 하나님을 알지 못하는 사람이 제사장을 했으니까요. 하나님 말씀이 무엇인지 알지 못하는 사람이 목사를 하니까요. 똑같은 결과가 벌어진다고 하는 것입니다. 여러분, 하나님은 어떻게 할수 있나요? 그냥 눈을 감고 가만히 있으면 하나님을 알게 되나요? 아닙니다. 하나님 말씀이 무엇인가를 사모하고 묵상하고 연구하고 적용하는 과정 가운데 그 하나님을 알게 되는 거예요 여러분 그런데 이 시대에도 똑같은 일들이 벌어지고 있습니다 신학교를 갑니다 그런데 하나님 말씀에 대한 그런 사모함과 열정과 마음들이 없는 사람들이 많아요 교회에서 오래 다니다가 그냥 아 아저 자리에 가면 나도 좋은 차탈수 있겠지 큰교회 목회하면 사람들에게 영향을 미칠 수 있겠지 라는 생각으로 신학교 오는 사람들이 너무나 많습니다 그럼 무엇을 보면 알수 있냐고요? 신학생들이 존경하는 목회자라고 사람들이 이야기하는 이야기를 들으면 알수 있어요 다 자기 마음의 그림을 투영하는 것입니다 사람들이 어떤 목회자들을 그런 존경하는 자리에 올려놓나요? 이 시대에 가장 큰 교회를 이룬 목회자들 유명해진 목회자들 책을 많이 써서 사람들에게 영향력을 있는 목회자들 티브이를 켜면 늘 얼굴이 나오는 목회자들을 자기들의 그런 미래의 꿈의 대상 그런 자기 모델로 바라보고 신학교에 다닌 사람들이 많아요. 진짜 하나님이 누구신지 관심이 없고 결국 자기 욕망을 이주조고 하는 것이죠. 그뿐 아닙니다. 이 엘리의 아들들에 대해 사무엘상 2장 17절은 무엇이라고 이야기하나요? 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심이 큼은 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. 여러분, 예배를 멸시하는 이들의 모습이요. 여러분, 하나님과 관계없으니까 예배가 그들에겐 중요하지 않은 것입니다. 사람들이 재물을 바치러 하나님께 갖고 오면 자기 욕망을 위해 그 재물들을 자기가 다 좋은 건 취해 먹고 그리고 좋지 않은 것만 하나님께 바치는 모습이에요. 그런데 이런 이들이 종교적이고 영적 모습만이 아니라 이들이 삶이 얼마나 파괴되었는지 사무엘상 2장 22절은 이렇게 이야기합니다. 엘리가 매우 늙었더니 그의 아들들이 온 이스라엘에게 한 모든 일과 해막문에서 수정두는 여인들과 동침하였음을 듣고 해막에는 이렇게 자기를 나신이로 바쳐서 우리 하나님께 헌신하고 싶다라고 그렇게 헌신한 여인들이 있었습니다. 그런데 이 엘리의 아들들은 그런 하나님께 헌신한 여인들을 성폭행하며 그들을 자기 욕망의 대상으로 삼았던 것이죠. 여러분 이들을 목회자 제사장이라고 부를 수 있을까요? 아니죠. 근데 여러분 그런 곳에도 이렇게 갈망하는 마음으로 예배하러 온이 엘가나 여러분 엘가나는 지금 마음에 깊은 갈망을 가지고 있었습니다. 그 갈망의 모습이 4절과 5절에 나타납니다. 엘가나가 제사를 드리는 날에는 재물의 분깃을 그의 아내 분인나와 그의 모든 자녀에게 주고 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑함이라 그러나 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 자기가 사랑하는 아내가 지금 아이를 갖지 못하고 있는 상황입니다 여러분 옛날에는 재물을 바치는 게 쉽지 않은 거예요 여러분 이렇게 또 교회 올때 애들한테 돈천 원씩 줘갖고 자 헌금해 하는 그런 수준이 아니에요 여기서 이 분깃이라고 하는 것은 하나님 앞에 한 사람이 나와가 재물을 바치고자 하는 그 재물의 양을 이야기하는 것입니다. 여러분, 바로 이렇게 한 사람이 한 분깃을 바치고자 하려면요. 돈이 많은 사람은 소를 한 마리 바쳐야 돼요. 여러분, 옛날에는 소가 쌌을까요? 아니요. 지금보다 훨씬 더 비쌌습니다. 여러분, 그러면 염소 한 마리는 쌌을까요? 아니요. 여러분 대량 생산을 하지 못하는 그 시대에 엄청 비싼 거죠. 여러분, 지금 예배 오실 때마다 돈좀 넉넉하게 있는 분들은 소한 마리씩 바치신다고 생각해 보세요 그럼 얼마인가 아무리 부자여도 집안 거덜납니다 그럼 염소라도 끌고 오신다고 생각해 보세요 염소 한 마리에 뭐 5만 원, 10만 원 할까요? 근데 자녀마다 하나님 앞에서 갈망을 가지고 하나님 이 자녀의 인생, 이 아내의 인생 가운데 하나님의 복이 필요합니다라는 갈망으로 예배한 것이죠 여러분 은근데이 갈망이 어디에서 더 크게 나타났죠? 한나에게는 두 배의 몫을 준 것입니다 왜요? 없는 자녀 못 가지 하나님 내가 사랑하는 아내가 아, 이런 불임으로 말미암아 고통하고 있는데 큰일이 그 오게 달라는 마음으로 하나님 앞에 이런 큰 헌신으로 나가 예배 드리고 있었던 것이죠 여러분 근데 그 예배의 자리에 누가 있었던 거예요? 홈리아 비나스가 그 예배가 온전하게 하나님께 상달되지 못하도록 방해꾼으로 서 있었던 것입니다 여러분 이게 바로 영적 어두움이 얼마나 깊이 영향 미치고 있는지 보여주는 증거이죠. 여러분 그런데 바로 이 시대가 그렇지 않나요? 여러분 저는 요즘 이렇게 신문을 보는 게 가끔씩 너무 마음이 아프고 정말 두려워질 때가 있습니다. 왜요? 저와 같은 목회자들이 아주 말도 안 되는 범죄로 신문에 이름이 오르락내리락 하는 걸 보면요. 너무너무 창피하고 부끄러워요. 여러분, 특별히 작년과 올해 아주 심각한 그런 일들이 있었습니다. 라이즈업 코리아라고 하는 아주 청소년 단체로는 지난 몇 년간 가장 크게 사역을 했던 단체가 있었는데 그 단체의 이동현 목사라는 사람이 작년에 그 청소년 집회에 와서 계속해서 은혜받겠다고 따라왔던 고등학생을 수 년간 성폭행하고 결국에는 이제 나이가 들어서 우리가 합의했다고 라그래서 법적으로는 책임도 지지 않고 지금 그 대표직만 내려놓는 사건이 있었습니다 이 사건으로 이 라이저 코리아가 여태까지 청소년 집회를 하며 수만 명을 모아 이렇게 계속 하나님께 그들을 헌신하는 새로운 세대를 만들겠다고 한이 모든 일들이 다 박살이 나버리고 말았습니다 근데 바로 몇주 전에 또늘 기쁜 교회 문대식 목사라고 하는 특별히 중고생들을 대상으로 하는 집회만 2,000번을 했다라고 하는 아주 유명한 청소년 사역자가 있어요 근데이 사역자가 또 고등학생 여자애들을 데리고 성추행하다가 지금 구속된 상태입니다 여러분, 목회자인데 자기의 영향력 아래에 있는 또 어린아이들을 자기 성욕의 대상으로 삼고 있는 것이죠 여러분, 이게 바로 홈리아 비나스가 했던 일과 똑같은 일 아닌가요? 여러분 근데 이게 한 개인의 그런 타락의 모습에 불과한 것인가요? 아닙니다. 이 시대의 영적 어둠을 보여주는 것이죠. 하나님의 은혜가 온 세상이 가득하고 부흥과 회개의 영이 가득할 때는 아니 이런 사람들이 나타나지 않을 텐데 이 시대 가운데 어둠이 가득해서 그 영향력이 이 목회자들까지 다 이렇게 사로잡아 버리고 시문의 이름이 오르락 내리는 많은 큰 교회들에서. 이런 비참하고 부끄러운 모습들이 나타나는 것을 보면 이 시대가 얼마나 영적으로 어두운 시대인가를 우리는 알수 있는 것입니다 여러분 이런 상황을 보면 아이 그 나쁜 놈 어떻게 그럴 수 있어 목사인데 여러분 그런 수준에 머무시면 안 되는 거예요 아이 시대가 영적으로 이렇게 악한 시대구나 하나님을 갈망하며 예배하는 자들을 이렇게 마귀가 도초에서 흩으며 하나님께 나아갈 수 없게 만드는 그런 시대구나 마귀의 시험이 강할수록 더 정신을 차려야겠구나 여러분들이 생각하시면 여러분 우리 교회와 저뿐 아니라 복회자들 위해 기도하셔야 합니다 여러분 인간은 다 약한 존재이고 다 죄인입니다 하나님의 은혜가 그를 붙들 때만 그 죄가 폭로되고 그 죄가 파괴적인 영향을 미치는 것을 막을 수 있는데 여러분 이 어두운 시대 가운데 정신을 차리지 않으면 우리 또한 다 낙심하고 실망하고 영적 전사로가 아니라 폐잔병처럼 살아가게 만드는 이런 비참한 결국이 나타나게 되는 것이죠. 여러분 이두 목회자의 이런 타락을 보면 제가 제일 가슴이 아팠던 것이 무엇인지 아시나요? 그럼 몇년 전에 이렇게 3.1교회 사건이 벌어졌을 때 얼마나 많은 사람들이 방황함이 흩어졌는지 모릅니다. 특별히 어떤 사람들이요? 청년들이요. 아니 목사가 저런데 어떻게 우리가 예수 믿겠냐고 하면 많은 청년들이 낙심하고 떠났습니다. 이 시대가 어떤 시대인가요? 젊은이들이 교회 나오지 않는 시대예요. 특별히 청소년들, 중고생들, 예수 안 믿는 사람들이 가득한 이 시대입니다. 근데 그들을 데리고 몇 천번씩 집회를 하며 영향력이 있는 자리에 쓰다는 사람들이 이 일로 인해 그 영혼들이 하나님 앞에 나아가는 일을 막는 이 마귀적인 일을 하고 있음을 보며 이 시대가 얼마나 영적으로 강팍하고 어두운 시대인가를 제가 느끼고 그것이 가슴 아픈 것이죠. 여러분이 영적 상황을 보시고 기도하셔야 합니다. 하나님 우리 다음 세대가 하나님께 나아가는데 이렇게 어두운 가운데 사로잡혀 하나님을 찾을 수 없는 세대가 나오지 아니하도록 하나님의 은혜와 궁휼를 베풀어달라고 기도하셔야 합니다. 혹시 여러분 가정 가운데 그런 자녀 세대가 있는데 하나님을 찾고 있지 않으신가요? 이 자녀 세대가 있는데 세상의 유흥에 빠져 하나님은 관심도 없고 늘술 취하고 늘 방탕하고 늘 여자나 꽁무니 쫓아다니는 그런 인생을 혹시 살고 있진 않나요? 여러분 그렇다면 지금 심각한 상황인 거죠. 여러분 세상에 이렇게 깊이 빠졌다 하나님께 돌아오기 위해 무엇이 필요한가요? 부모의 눈물과 헌신이 필요한 것이죠. 여러분 이전에는 너무나 당연하게 부모가 교회 다니면 자녀가 교회 다니면 그런 상황이었다면 이 영적 어둠이 깊어진 세대 가운데는 이것이 쉽지 않은 그런 시대가 되어서 우리가 눈물로 기도하며 하나님의 은혜를 구하지 않으면 안 되는 그런 상황이 벌어진 것입니다 마지막으로 영적 어둠은 개인에게 어떤 영향력을 미치나요? 결핍을 더 고통스럽게 만듭니다 6절 상반절입니다 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 여러분 세상에서 우리가 당하는 많은 결핍 가운데 꼭 하나님이 이렇게 행하신 결핍만 있는 것은 아닙니다 대부분 99%는 우리에게 문제가 있어서 결핍이 생기죠 하나님이 돈을 주셨는데 잘 관리하지 못하고 누가 투자하라고 했는데 혼밥 가서 다 투자했다가 다 날리고 하나님이 하신 게 아니라 우리의 욕심이 걸려든 것입니다 내가 열심히 애쓰고 노력했어야 되는데 애쓰지 않았다가 어떤 결과들을 잘 얻지 못한 것또 우리의 책임이죠. 근데 때로는 하나님 백성 가운데 이렇게 하나님이 허락하시는 결핍이 존재합니다. 여러분, 근데 이 결핍이 그냥 결핍만으로 존재하는 게 아니에요. 하나님이 이런 결핍을 허락하시면 그 결핍을 더 극도로 만들고 고통스럽게 만드는 그런 영적 환경이 반드시 구체적으로 임하게 되어 있습니다 그게 바로 6절 하반절입니다 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라 여러분 어떤 상황이 굉장히 안 좋아요 근데그 상황이 안 좋은 것에만 끝난 게 아니라 거기 꼭 뭐가 달라붙는다는 것이죠? 적수, 원수가 달라붙는다는 거예요 아니 상황이 안 좋은데 그냥 이 한나도 지금 아이가 없는 것이 그것 때문에 막 고통스럽고 눈물이 나지는 않았습니다 남편이 자기를 많이 사랑해줘요. 그래서 그걸로 그냥 견딜 수 있었어요. 그런데 거기에 원수가 달라붙는다고 하는 것이죠. 여러분, 이 적수라고 하는 단어는 원래 성경에서 마귀를 이야기할 때 쓰는 단어입니다. 아니, 사람인데 마귀 같은 인간이 주변에 달라붙는다는 거예요. 여러분, 근데 보세요. 이 결핍도 누가 허락하신 것이죠? 하나님이 허락하신 것입니다. 그럼 그 마귀 같은 인간은 또 누가 허락한 것이죠? 하나님이 허락. 하신 것입니다. 왜요? 목적이 있으시기 때문입니다. 여러분 우리는 생각해요. 내가 더 많이 기도하고 내가 이렇게 하나님께 헌신하면 내 인생에서 이런 마귀 같은 인간들을 하나님이 다 치워주시고 또 이런 결핍이 한 번도 일어나지 않고 늘 문제가 없는 인생을 살게 될 거라고요. 그데 성경은 늘 이야기합니다. 우리가 하나님께 신실하게 나아갈수록 하나님은 어떤 특별한 목적을 위해 그 인생을 특별히 더 택하셔서 일상적으로는 경험하지 못하는 그런 결핍을 허락하시고 그 가운데 마귀 같은 자들을 구체적으로 인생에 붙이셔서 그 인생이 얼마나 고통스러운가 얼마나 절박한지를 경험하는 자리까지 인도해나가신다고 여러분 이 분인나는 당시에 사회적으로 미치고 있던 영적 어두움이 개인적으로 구체화된 존재입니다. 바로 어두움의 화신인 거예요. 여러분 생각해 보세요. 물론 이 분인나도 이 한날리 이렇게 미워할 수밖에 없는 이유가 있었습니다. 왜요? 이게 바로 일부 다처제의 문제죠. 여러분 여자 둘이 뭘 모를 하나요? 질투를 합니다. 여러분 그데 지금 이 분인나가 이런 마귀 같은 모습이 드러나게 된 이유가 있습니다. 왜요? 남편이 자기가 아니라 한나를 더 사랑하니까. 요 이건 어쩔 수 없죠. 여러분 야곱도 똑같은 것이죠. 레아보다 라이을더 사랑해서 레아가 고통했던 것처럼요. 여러분. 이분이나도 지금 결핍된 게 있어요 근데 결핍이지만 이 여인은 지금 뭘 갖고 있습니까? 많은 자녀를 가지고 있어요 이게 힘입니다 내가 너보다 더 잘났다는 거예요 나는 하나님께 축복받은 자라는 거예요 그러니까 특별히 예배드리는 자리에 와서 더 괴롭히고 더 힘들게 만든 것입니다 여러분 하나님이 우리 인생에 이렇게 마귀 같은 인간, 마귀 같은 상황 내가 간절히 원하는 평안을 뺏어가는 그런 환경을 주실 때가 있습니다 여러분 왜죠? 바로 어떤 목적이 있는지 바로 3회상 1장 10절에 그 이야기가 나옵니다. 한나가 마음이 괴로워서 여와께 기도하고 통곡하며 여러분 세상에서 당하는 이 결핍과 그것을 더 증폭시키는 그런 상황으로 말미암아 하나님 백성은 어떻게 하게 된다고요? 그 고통 가운데 하나님 앞에 나와 하나님을 찾게 만든다고 여러분, 하나님을, 백성을 하나님께로 나오게 만드시는 과정으로 하나님이 이런 상황들을 사용하시는 거죠. 왜요? 여러분, 이 한나에게는 이 영적 어두움, 개인적 어두움이 아닌 그 민족적 어두움을 해결할 그런 선지자를 보낼 사명을 하나님이 가지고 계셨던 거예요. 그래서 하나님이 그 인생에 특별히 개입해 오셔서 그 개인적 어두움을 통해 민족의 어두움을 해결할 수 있는 그런 사무엘과 같은 선지자를 보내시고자 하나님이 그 인생에 지금 개입하고 계신 것입니다 여러분 우리 인생 가운데도 이런 어두움이 깊어지는 때가 있습니다 여러분 세상적 어두움으로 끝나는 게 아니라 그 도움이 우리의 개인화 돼서 너무 우리 인생을 고통스럽게 만들 수도 있어요 그게 가까운 사람 때문에 고통스러울 수도 있고요 내가 처한 어떤 결핍의 환경 때문에 너무 힘들 때도 있습니다 하나님이 그런데 그런 상황을 당장 해결해 주시지 않는 이유가 있죠 왜요? 그 전에는 배울 수 없었던 그 전에는 가지지 못했던 하나님을 향한 이런 간절한 마음의 중심의 태도를 그 과정에서 만들어내셔서 하나님이 주시고자 하는 그 놀라운 구원 그 은혜를 베푸시고자 하나님 그 과정을 늘 허용하고 계신 것입니다 여러분 그게 바로 성도에게 일어나는 구원의 과정입니다 여러분 우리 인생을 성경은 무엇이라고 이야기하나요 어두운 가운데 처한 인생이라고 이야기를 합니다 그래서 이사야 5장 30절 말씀을 보시면 그날에 사람이 그 땅을 바라보면 흑암과 고난이 있고 빛은 구름에 가려서 어두우더라 여러분 이게 바로 인생이라는 거예요 늘 흑암이 가득한 것 같아요 고난이 늘 있습니다 해가 다 사라져 버리고 아무 깜깜한 데서도 방향을 분별하지 못하고 살아가는 것 같은 게 그게 우리 인생이라는 거예요 그런데 거기에 소망의 이야기가 기록되어 있습니다. 마태복음 4장 16절입니다. 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었도다 하연. 여러분 그 흑암 가운데 빛이 비추었대요. 어떻게 이런 일이 벌어진 것이죠? 바로 예수님이 오시면서 빛이 비추인 것입니다. 그래서 요한복음 12장 46절에서 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자는 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 여러분 지금 교회 다니고 있다고 여러분이 예수 믿고 있다고 착각하지 마세요. 여러분 여러분이 교회 다니고 있고 여기서 신앙생활을 오래 했다고 여러분이 진짜 예수님만을 믿고 있다고 착각하지 마세요. 여러분 교회 다니고 있지만 여러분의 마음의 중심에는 그 어둠을 만들어내는 자기중심적 죄악과 우상을 의존하는 의존이 가득한 게 바로 우리의 모습입니다. 그 어두움이 지금 우리 관계 가운데 영향을 미치고 있잖아요. 그런데 하나님이 우리 인생에 이렇게 구체적으로 닥친 어둠의 그런 상황들, 결핍의 상황들, 마귀와 같은 인간들이 우리를 달라붙어 고통하게 하고 비난하고 우리를 격동케 하는 상황을 통해 참된 빛 대신 예수 그리스도를 만나는 기회로 우리 인생이 지금 찾아오고 계신 것입니다. 그래서 사도행전 26장 18절은 구원을 무엇이라고 이야기하나요? 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 여러분, 바로 이게 구원의 과정인 것입니다. 하나 또한 어떻게 구원받았나요? 그 결핍으로 말미암는 고통 가운데 하나님 앞에 나와 구원을 갈구하다가 그를 그 어둠에서 구원할 빛으로 온 사무엘을 얻게 되고 그 사무엘이 자기의 구원만이 아니라 그 민족을 어둠 가운데 구원하는 선지자가 된 것처럼 바로 우리 또한 우리 인생에 닥친 이 어둠의 과정을 통해 하나님은 결국 그 어둠 가운데 예수 찾는 하나님 백성 만드셔서 예수님으로 말미암아 얻게 되는 그 구원이 무엇인가를 매 순간 경험케 하신 것 이게 바로 우리 인생 가운데 찾아오는 어둠이 만들어낸 결과인 것입니다. 세상 사람들은 어두운 가운데 길을 잃어버리고 망하지만 하나님 백성은 그 가운데 예수로 말미암아 빛을 얻어 하나님이 주시는 그 놀라운 생명의 은혜를 경험하게 되는데 여기 계신 여러분들이 그 빛으로 어두움을 이겨내시는 분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다